1: Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication».
2: Раз, два, три, четыре, пять,
1: шесть, семь, восемь, девять, десять. Э, да, я уже, у меня уже мозг слегка
3: прилип к черепной коробке. Нужно быть готовым. Как, как, как быть готовым к тому, почему невозможно быть готовым? Да, и сказать, подождите, подождите, мы сейчас прежде релиз выпустим.
2: Такой сложный, многосложный получился вопрос.
3: Гладко было на бумаге, да забыли про враги. Наверное, вот так еще можно типа, типа, типа... Короче, строить типологию. У нас должен быть человек, который умеет с ними
2: общаться. Не-не-не-не, стой, 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 теперь Соня на очередь.
3: Не каждый день дохлая мышь попадает. А
1: само рассосется. Это будет последний эфир сезона. Это
3: как слово «последний» не говорим, говорим крайне, да? Вот из той же серии, мне кажется, да? Туэцкий канал
2: «Заперли». И увидел вашего охранника или уборщицу. Его слегка коррумпирует. Ни мышка, ни там,
1: кошка, ни ничего
2: другое туда попасть не может.
3: Я уже не помню, сколько кризисов-то было. сбили со счета, мне кажется.
2: Привезли холодную пиццу. Это вот зеленая стадия. Да-да-да, туда не ходи, сюда ходи. Тут елочки красивые, там снег бросают. Это было все среди ночи. Боже!
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги! Снова с вами в эфире «Реальные коммуникации». И это наш буквально последний выпуск этого сезона, 26-й выпуск. И на этот раз мы с вами говорим про то, что делать, если в компании «Кризис». Снова с вами я, Анна Несмеева, и моя соведущая София Семенова. Да,
3: привет-привет всем. Но мы, как обычно, сегодня не одни. С нами сегодня... Анастасия, ранее известная как Джумхадзе, но сейчас у Анастасии случилось приятное событие. Она стала Анастасией Киселевой. А, Анастасия... С чем мы ее и да, поздравляем. Да, ну мы уже как бы поздравляли ее в Фейсбуке, а теперь поздравляем лично. Мне кажется, это тоже, кстати, некий кризис, но только с положительным э, знаком. Да? Все равно это некое изменение, некий кризис, так что с темой это тоже связано. Давайте вернемся к представлению. Анастасия Киселева теперь, она партнер и директор, управляющий директор пиар-агентства корпоративных коммуникаций «Зебра Кампани». Анастасия, добрый день.
2: Приветствую. Здрасте,
3: тебе уже страшно после такого представления?
2: Нет, мне...
1: Уже и кризис при... Нет,
2: мне на самом деле не страшно, но да, да, София совершенно права, потому что в Фейсбуке было очень много таких постов, что «Ой, мы тебя не узнали, мы не поняли, кто это, мы увидели незнакомую фамилию, кто такая Киселева, как так». Как, как такое могло случиться. Но да, об этом поговорим. Все изменения, они в той или иной мере где-то положительные, где-то могут быть и отрицательными. Главная задача подготовиться самим к этому, быть готовыми открыто об этом говорить и, мое любимое, коммуницировать. Ура! Итак, мы сейчас с вами все вместе... И опять же с
1: нашими слушателями поговорим о том, что кризис поджидает нас буквально за каждым углом, потому что кризис – это оборотная сторона изменений. Чем сильнее и неожиданнее изменения, тем глубже кризис. А мы живем, как любит говорить Соня, в мире, где одни
3: изменения следуют за другими без перерыва. Так? Это точно, это точно. А мне кажется, кризис вообще наше второе имя в нашей стране. Я уже не помню, сколько кризисов-то было. Сбились со счета, мне кажется, каждый август у нас кризис. да? А также март, май, на всякий случай
1: декабрь. Mm -hmm. Ну хорошо, давайте мы вернемся к этой теме после небольшой рекламной паузы. Real Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Ну что ж, пришла пора нам разобраться с изменениями, с кризисами, и давайте начнем по понятиям. Анастасия, вот ты как эксперт, прям
2: расскажи нам, чтобы
1: все все поняли, что же такое кризис.
2: Ну кризисом можно назвать все что угодно. Если мы говорим о том, когда возникает необходимость вести какие-то антикризисные коммуникации, то эти ситуации можно разложить на определенные типичные. То есть, в первую очередь, это такие рядовые мелкие проблемы, которые возникают с пользователями, особенно если у вас клиентский бизнес, не B2B, а B2C. Например, это некачественный товар, плохой сервис, ну, условно, задержать. А, Настя, извини, что я тебя прерву, но
1: давай все-таки, вот я сегодня к вам буквально из школы, так что начнем все-таки с определений. Давай дадим классическое определение кризиса, чтобы наши слушатели понимали, что кризис это А. Внезапные изменения, которого мы не ждали, да, Б. Мы к нему были, как правило, не готовы. Оно затрагивает серьезно наши какие-то бизнес-процессы, коммуникационные процессы и может поставить под угрозу нашу репутацию.
2: Да, отлично. То есть как определение все именно так и мы подкладываем под это какие-то типичные ситуации, которые характерны непосредственно для нашего бизнеса. А, да, дальше будем уже резать кризис ломтиками. Да, 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 потому что мне очень часто задают вопрос, а как же подготовиться, если это случается внезапно, и мы же не можем предусмотреть каждый раз, что у нас может происходить. Для этого нам надо разложить, условно говоря, на зеленую стадию, которая не требует какого-то серьезного вмешательства, желтую стадию, когда уже нужно подключать какие-то дополнительные средства, дополнительные, дополнительных людей для того, чтобы урегулировать этот кризис. Оранжевую – это уже очень серьезно. И красное это понятно, то есть все заняты только mm -hmm. тем, что устраняют последствия какого-то происшествия, какого-то ЧП, какой-то ситуации. Естественно, то есть mm -hmm. у нас могут быть... Настя, это этапы
1: кризиса. А давай. Нет, мы нет, еще нет. Я, я говорю о том, слов. что
2: это могут быть такие вещи, как условно говоря, там таксист, который не приехал э, вовремя или э, привезли холодную пиццу, это вот зеленая стадия. А, то есть ты имеешь в виду э, уровень угрозы? Да. Это уровень угрозы, уровень опасности, уровень того, насколько надо в это включаться. Этапы кризиса, они могут быть уже это дополнительно. Давай, этапы чуть позже, а еще
1: немножечко по типологии, может быть, Соня нам добавит, потому что кризисы, они еще бывают связаны и с разными опциями, сторонами жизни компании. Соня,
3: добавишь нам что то Ну что, приходит в голову на самом деле? с разными сторонами, да? Хороший вопрос. Мне кажется, что кризис может быть связан с, условно, с людьми, да? Кризис может быть связан с процессами, и кризис может быть связан с чем еще? Не знаю. Какими-то внешними, внешними наверное, факторами, фахтами. да. Соответственно, наверное, вот так еще можно типологически типа, Короче, строить типологию. Гизировать. Да, то самое, да. <связь> Хорошо. Итак,
1: люди, процессы и внешняя среда. Ну что, мы уже прямо обложились определениями со всех сторон. Теперь мы уже можем рассмотреть и фактически каталогизировать все наши кризисы по типам, по угрозам, по, там, я не знаю, там еще почему-нибудь. Хорошо. Итак, как мы вообще узнаем, что у нас кризис?
3: Ой, мне кажется, сейчас очень быстро прилетает. Обычно начинается какая-то волна. Вот Настя, Анастасия, может, меня поправит. Но мне кажется, обычно мы узнаем, когда что-то произошло, и до нас долетел уже какой-то импульс. Нам сообщили о том, что у нас что-то произошло. И это может быть началом такого маленького либо серьезного кризиса.
2: Да, вот ближайший пример. Вчера вечером в аккаунте моего партнера Ники э случился <laughs> локальный кризис, потому что она увидела, что у нее в э жутком темпе добавляются подписчики. За четыре минуты к ней добавились 600 человек. Дальше она быстро закрыла аккаунт. Это было все среди ночи, а, но она быстро-быстро закрыла аккаунт, и у нее отображается, что у нее 999 плюс запросов mm -hmm. на подписку. То есть она уже не mm -hmm. видит, а, какое количество людей пытаются вломиться в ее Инстаграм. Вот, то есть как, как только идет какое-то с негативным обычно оттенком, вот какой-то, вы правильно очень сказали, импульс, мы понимаем, вот он кризис, надо принимать какие-то срочные меры, надо что-то делать.
1: А, Настя, а если это кризис на Земле и он, допустим, еще не долетел а, до социальных сетей, например, внезапно а, на нашем чудесном свиноводческом комплексе мы вышли подышать воздухом да, и обнаружили, что а, вода в пруду а, около сооружений стала зеленой. Угу. Ну
2: здесь. Это кризис или еще это, нет? Это, это тоже, или пока журналисты не прибежали, еще не это кризис? Это тоже, опять же, локальный кризис. Здесь должна срабатывать цепочка. То есть от тех, кто там на земле работает, от тех, кто это увидел, должно быть передано э, к тем, кто дальше э, отвечает за это. То есть дальше по цепочке это должно уйти в центр. То есть у нас, если это распределенная какая-то компания, то в центральный офис это должна информация прийти. Конечно, здесь чем быстрее мы передаем эту информацию, тем больше шансов, что мы успеем с этим кризисом справиться и сформулировать наше сообщение до того, как к нам приедут журналисты с камерой, а мы будем стоять и растерянно говорить, ой, вы знаете, ну вот мы, мы еще не, сами тут не в курсе, ну вот мы посмотрим. Да-да-да, туда не ходи, сюда ходи, тут елочки красивые, там снег да 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 вот когда у нас появились первые призы. При признаке того, что что-то не так, самое главное – это получить информацию. То есть если это распределенная компания, то должна быть выстроена вот эта сеть сигналов. И они должны обязательно нигде не прерваться. Очень важно, чтобы сотрудники, начальники не боялись сообщать о том, что что-то пошло не так. Тем более, если что? они... И чтобы они знали еще, куда то Да, чтобы они знали, что они дальше должны вот, вот ситуации такого-то уровня опасности они должны передать своему вышестоящему руководству. И чтобы они не боялись об этом сообщать. Ну, условно говоря, вот, вот у меня тут случилось, все, меня теперь премии лишат, я лучше помолчу, а вось само рассосется.
1: Кстати, помните чудесный кейс, уж не будем фантазировать, ведь ровно так произошло с топливохранилищем в Норильске, да, по-моему, да. да? Когда в итоге, собственно, можно было бы, наверное, решить эту проблему меньшими потерями, меньшей кровью, если бы местное начальство не попыталось ее ликвидировать тихонечко, самостоятельно, да, никому ни о чем не рассказывая, включая и свое начальство и как бы городское начальство. То же
2: самое, как вы помните, происходило в Чернобыле, да, то есть, такие Абсолютно, Ра... да, это да, это то самое да, ужасное.
3: Есть, да, это вот такая такой.
2: типичная ситуация. То есть надо заранее, до того, как что-то произошло, говорить со своими сотрудниками, объяснять им, что это не страшно что это вот не то, за что их уволят или подвергнут как какому-то астракизму, но что они обязательно должны это передавать и не пытаться тушить пожар из детской леечки.
3: Это да, это да. И, ну, на самом деле, к слову сказать, не только в стране, да, в нашей стране такие кризисы были, такие же вещи были там и с Мексиканским заливом, да, правда же, насколько я помню, Бипи, да, по-моему, разлив у них да. Был нефти. Да. Да. Тоже это был mm -hmm. очень yeah. сильный кризисный момент. Были ситуации с автоконцернами, когда они вовремя не успевали что-то там. То есть это на самом деле не только про Россию, это скорее в целом про природу человеческую. Вот ровно вот про те организации или сообщества,
1: где страх показаться некомпетентным, да, перевешивал понимание того, что ситуация критическая и надо ее каким-то образом... Либо решать.
3: иерархичность, знаешь, такая, не то, что страх показаться, а тебе сказали, ты делаешь, вот, говорят, в чем отличие между нашими программистами, и, там, не знаю, китайскими, индийскими, раньше так считалось некоторое время назад, что разница в том, что у наших есть широкая политика, а вот там китайцы и индусы, они очень э, жестко в своей области. Вот если это экстраполировать на компанию, то есть если ты крутишь свою гаечку свою, и ты не знаешь, что делать дальше, у тебя нет инструкции, но при этом ты работаешь в жесткой рархичной компании, то, соответственно, тебе и... Даже если захочешь что-то сделать, но ну, у тебя это связано по рукам и ногам инструкции. Вот. И, соответственно, ты действуешь по инструкции, а инструкция в данном случае может не работать, потому что инструкция сделана для э, обычной жизни какой-то другой ситуации, или даже если для кризиса, то,
1: возможно, для другого возможно кризиса. Возможно, для другого
3: кризиса, поэтому очень важно, это то, что Анастасия начала немножко, как бы, такую удочку забросил, да, про то, что нужно быть готовым. Как, как, как быть готовым к тому, к чему невозможно быть готовым? По идее, да, София,
2: перебью чуть, -чуть. Я, я, я в свое время в свое время я вела мастер-класс, и у меня было почти 100 человек в зале, представители разных крупных компаний со всей страны. Я спросила, скажите, пожалуйста, у кого есть антикризисная стратегия? Не просто стратегия развития бизнеса, не коммуникационная, не пиар-стратегия, а отдельный документ, анти антикризисная стратегия. Что мы делаем? Кто говорит? кому говорит, как передаем по цепочке и как это все происходит. Вот те самые стадии от зеленой до красной, у кого они расписаны, подняли руки два человека. И они же потом сказали, что мы ее создали после того, как у нас уже что-то там случилось. Одна, одна государственная компания, одна коммерческая. Вот у нас случилось, у нас грянул кризис, и после этого мы написали документ, потому что мы поняли, чем это чревато. Все остальные вот пиарщики, там, ста, может быть, 100 с лишним компаний, сказали, нет, а у нас такого нету. А, а зачем? Она нам вот это не надо? проблема.
3: Вот в этом и проблема, что на самом деле, если сравнивать это с обычной жизнью, я муж учился и жил в Америке некоторое время, и он говорил мне о том, что практически в любой американской семье, ну, в которой он, он жил сначала по программе обмена, потом во взрослом более в возрасте, он говорит, что эта норма считается, знаете, что когда, допустим, пожар ты знаешь четкий набор действий. То есть там, грубо говоря, взять документы, выйти туда-то, сделать это, нажать на такую-то кнопку, позвонить, не знаю, там, 911. В общем, некий набор действий, которые с тобой семья проговаривает еще когда. Никакого пожара нет. Или, не допустим, если ты живешь там, где ураганы, знаете, вот местность, где там все время что-то происходит. Uh -huh. Там uh -huh. то же самое, только по поводу урагана. Все знают, какое убежище бежать, чем накрываться. Ну, то есть... Какой должен быть запас у тебя там еды и воды в этом бункере, пока как раз бушует ураган? То есть есть некая четкость действий. Я думаю, что в Израиле похожая история есть. То есть там, где люди это проговаривают, там проще жить. Я вот подумала, на самом деле, после этих разговоров, проговорила с дочерью, где у нас документы и куда ей надо бежать, мне кажется, это важно, да? потому что мы очень часто, живя обычной жизнью, нам кажется, что жизнь такая совершенно обычная, никогда ничего не произойдет. А произойти может все что угодно. Есть тепло теплогизированные кризисы, ну, условно там, пожар, ураган, а есть что-то такое отхок да, то, что мы не знаем. Но если мы хотя бы к обычным условным кризисам не будем готовы, то как же мы поймем, как вообще себя вести <laughs> в других ситуациях, да? то есть, если мы вообще на эту тему не задумываемся. Ну что, Настя, давай расскажи нам, как все-таки
1: выстроить вот такую цепочку и как подготовить вот такой антикризисный план. Ну, на стратегию мы уж прям замахиваться не будем.
2: Да, ну то есть надо разложить э, ситуации типичные для вашего бизнеса, как раз очень правильно сказали. Первое, это внешнее, то, что характерно для всей страны. Не знаю, девальвация, э, доллар поднялся, доллар упал, рубль поднялся, рубль упал, э, какие-то природные mm -hmm. катаклизмы, вот это все отдельно. Туэцкий канал задали, да. и товары не приехали. Да, то есть вот э, первое, все, что связано с внешними факторами, на которые мы никак не можем повлиять. Ну, то есть условный какой-то форс мажор, который случается. Второе, это то, что наше внутреннее, то, что связано с нашими внутренними процессами. Качество продукции, качество сервиса и так далее. Безопасность. Любые, да, любые какие-то... Производственная безопасность, да, здесь, мне кажется, очень Именно происшествия, мнения. связанные с не знаю, там, вред, вредом для здоровья, для, для жизни, угроза жизни и так далее. Вот все, что с этим, техника безопасности, все, что с этим связано. Второе, это, конечно, третье, это экономические моменты. То есть у нас, не знаю, кассовый разрыв или у нас там банкротство, техническое, не техническое неважно. То есть вот все, что связано с какими-то сильными
1: Рейдерский
2: захват. рейдерский захват, судебные дела – это отдельная тема. То есть вот все, что с около судебным. То есть как только нас начинают в чем-то обвинять, неважно виноваты не виноваты, или если есть рейдерский захват, какой-нибудь там наезд силовых структур или еще что-то, это все тоже. То есть вот так вот прямо это и расписывается. Там таких ситуаций, если их типологизировать, будет примерно двадцать. Вот у нас должно получиться примерно 20, ну, может быть, 25. Здесь, угу. здесь не надо мельчить. И мы их...
1: Ну и третья группа, конечно, это поведение. Поведение сотрудников.
2: сотрудников, естественно, да. То есть, опять же, здесь надо включать тоже и те моменты, когда мы, например, что-то сокращаем сокращение соцпакета, любые оптимизации. Это все тоже кризисы. Или наоборот, э, перевод, на перевод на удаленку, uh -huh. э, или наоборот, найм большого количества сотрудников. Это все прямо вот тоже туда же, э, тоже мы записываем вот в эти типичные ситуации. И дальше мы их раскладываем по степени опасности для нас. То есть насколько это повлияет каким-то образом на наш бизнес, насколько это может сказаться. Хорошая тема. И вот мы их как раз, мы их раскладываем на, на вот эти вот зеленый, желтый, оранжевый, красный. И дальше мы назначаем ответственных. То есть у нас на каждой стадии должен быть определенный ответственный человек, который, соответственно, должен отвечать, и он собирает в первую очередь информацию с сотрудников. То есть первая стадия это получить информацию. То есть собрать информацию с людей. Дальше идет вторая стадия. Мы формулируем ответ. То есть никогда до того, как мы узнали, что же на самом деле произошло, какой есть ущерб, кто ответственный за, за то, что это произошло? Виноваты мы, не виноваты. Мы не выходим и не говорим первое, что попало в голову. То есть первое – это получение информации. Дальше мы формулируем единый месседж, единое сообщение для всех. И здесь важно это единое сообщение донести всем сотрудникам, вот реально, от уборщицы, от девочки, которая заваривает кофе, от охранника – и до генерального директора, до э, членов совета директоров. Потому что если вдруг вы там у себя за круглым столом в большом кабинете, э, все это красиво сформулировали, но не донесли это до рядовых, до линейных сотрудников, у вас может оказаться такое, что любой журналист, который проник в вашу компанию, и увидел вашего охранника или уборщицу, его слегка коррумпирует и получит совсем не то, даже без коррупции просто подает, скажет, ой, а что у вас тут да, такое? Да. И потом вы получите, чтобы источники близкие к компании Рога и Копыта сообщают и никогда не узнаете, какая это была уборщица. То есть вот это единое сообщение вы должны в этот момент самым быстрым из возможных путей сообщить своим сотрудникам. Опять же, если у вас распределенная компания, вы используете ваши внутрикорпоративные средства связи и всем это сообщаете. Если проще небольшую компанию собрать, ну, Опять же, не знаю, там где-то в каком-то помещении им это рассказать. Значит, так это делаете. И у всех должна, должна быть, естественно, такая точка зрения единая на то, что мы транслируем, в том числе в своих личных соцсетях. Потому что это сейчас очень большая проблема, когда вроде как официально компания сообщает одно, а ее сотрудники в своем, ну это же мой личный Фейсбук, это, да. же, это же моя страничка. Ну и что, что у меня здесь указано, что я работаю в компании «Рога и копыта»? Я что хочу, то и делаю. И вот они начинают высказывать какие-то свои версии, домыслы, точки зрения, то, что они там обсуждали в курилке. Это все неприемлемо. И поэтому обязательно, когда вы всех собираете или в этом информационном письме, вы должны напомнить, что надо сделать вот так-то и так-то, что мы вот только эту точку зрения, только эту версию, только эту позицию транслируем дальше, даже на своих личных страницах. Иногда надо попросить не писать ничего вообще или даже закрывать страницы, если, например, идут массированные запросы. Ну, была ситуация с одним из рестораторов, Осенью она высказалась по поводу национального конфликта между Арменией и Азербайджаном э, в своем личном фейсбуке. И, естественно, пошла атака не только на нее, пошла атака еще на всех ее сотрудников. Поэтому угу. э, пришлось закрыть в первую очередь, конечно, ей лично свою страницу, но потом пришлось или убирать место работы, или закрывать страницы точно так же и сотрудникам.
3: Ну, вот получается, ошибка, условная ошибка. Я не знаю, как бы вот где грань. Кстати, вот давайте может быть тоже на тему соцсетей. Где грань, вот когда кризис, ну, или какое-то событие, которое нас волнует как людей. И, казалось бы, это моя персональная страница. И, казалось бы, согласно политике. Если ты не пишешь, где ты работаешь, но все равно у тебя же есть, могут быть посты, например, с места работы, ну, в том плане, фотографии какие-нибудь, не знаю, спецодежда, все равно можно понять, к какой компании ты относишься, тебе может прилететь, либо просто люди знают, что ты там работаешь. Вот где грань, на самом деле? Ей не нужно было это писать изначально, как вообще стоило бы поступить в этой ситуации?
2: Но ей не нужно было это писать изначально, да, потому что в любые посты на скользкие темы пишутся исключительно в одном случае, когда ты уверен, что тебе именно это нужно. То есть вот если угу. ты точно знаешь, что тебе надо спровоцировать, оживить аудиторию, что тебе нужен хайп, что ты к нему готов, что ты знаешь, как ты будешь выходить из, этой, из этого хайпа, что ты знаешь, как ты будешь его разруливать, если он у тебя пойдет не туда, если ты знаешь, что он тебе нужен конкретно, не знаю, для набора подписчиков или чего-то, тогда, пожалуйста, заходи в эту тему и действуй. Но если нет, то лучше избегать любых вообще тем, политики, религии, веры, особенно каких-то таких категоричных высказываний на эту тему. То есть вот лучше не написать ничего, чем написать что-то, что спровоцирует волну, к которой ты совершенно не готов.
3: И... Ну, то есть, э, вопрос еще такой: э, зна э, знаешь, э, знаете, а знаешь, можно Анастасия. на ты. Да, э, вот про Грефа, кстати, тоже хотела спросить: э, угу. про кризис в том числе. Мы сейчас говорим про кризис в соцсетях, да, в который возникает волна, и мы, наверное, все-таки в большей степени сейчас ориентированы на соцсети, на телеграм-каналы, на такие вот, ну, там, на разные, неважно. И вот Греф недавно сказал, что если, допустим, он, там, если кто-то вбросит критический тезис о том, что он убил собаку, ну, это все разойдется как бы мгновенно по всем соцсетям и классическими средствами пиара Эту ситуацию решить невозможно. То есть получается, что классический пиар, наши классические каналы в ситуации кризиса как бы и не сработают больше. Так ли это?
2: Да, вероятнее всего, не сработают, потому что, во-первых, СМИ работают слишком медленно по сравнению с соцсетями. И обычно они работают на разные аудитории, то есть не всегда это пересекающиеся, Множество, поэтому те люди, которые это прочитают в, в телеграм-каналах и в соцсетях и увидят какие-то мемчики, и, и это потом разойдется по каким-нибудь закрытым группам, то есть это невозможно будет потушить одной публикацией в, ну, в Форбсе. Да, и в коммерсанте, в ведомости. А mm -hmm. все-таки мы,
3: все мы подходим комплексно. Вот в чем мой вопрос. Потому что сейчас очень много тем амбассадоров в соцсетях, посты в соцсетях. Мы знаем много скандалов, когда это стоило людям карьеры. Да? Какая-то публикация в соцсетях. И обычно именно соцсети являются катализатором кризиса. Вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, например, ну, вот что мы там, про разлив Норникеля, да? вот эта вот, ситуация с Норникелем, mm -hmm. да? вот про вот ресторан, про что-то еще, там про Мексиканский залив не знаю, это скорее, может быть, комплексная была история, наверняка это были сюжеты, вернее, они были и по ТВ и так далее. Но просто мне кажется, что те кризисы, которые мы с вами обсуждаем, они больше про соцсети. Вот мой вопрос в чем? Когда мы тушим пожары, да, кризисные пожары, либо к ним готовимся, мы все-таки уковаем на комплекс решений или мы ставим, делаем ставку в первую очередь на соцсети?
2: Нет, обязательно комплекс, потому что мы не можем игнорировать вообще никакие каналы. У нас будут в запросах официальные ведомства, если это что-то прям совсем серьезное, то есть там, где начинаются, э, начинаются официальные ведомства, не знаю, МЧС, э, э, служба судебных приставов, прокуратура, какие городские, городские администрации, администрации какие-то суды роскомнадзор, Роспотребнадзор, да, какой-нибудь по... там лесхоз, да, да, да. их там пожарные, вот это вот все, там я не знаю, экологи, вот в, в, любые вот эти ведомства как, как, как только подключаются, у нас должен быть человек, который умеет с ними общаться, который умеет на их языке писать правильные письма, правильно наш mm -hmm. месседж сформулировать и с ними быть на связи постоянно. У нас есть журналисты разного уровня. Это отраслевые, это локальные, местные, это федеральные, если что-то серьезное произошло. Это бизнесовые. И у нас есть лидеры мнений, у нас есть наши конкуренты, с которыми мы тоже должны коммуницировать в этот момент. Есть родственники и близкие пострадавших или участников, если это как-то касается людей, да, то есть если это связано с людьми. То есть у нас несколько таких целевых аудиторий, и мы прописываем эти целевые аудитории для каждой. Вот мы разложили, у нас получилось, предположим, mm -hmm. 20-25 ситуаций, а дальше мы подписали под ними, вот какие наши целевые аудитории, с которыми мы будем в этот момент общаться. То есть, условно говоря, если у нас э, разлив нефти, то мы общаемся и с экологами, и с МЧС, и с администрацией района и так далее. То есть у нас там будет много-много всего. А если мы привезли холодную пиццу, то у нас целевая аудитория только наш обиженный клиент. И, mm -hmm. во возможно, еще там соцсети. Сотрудники. Э, со соцсети, да, сотрудники может быть, еще конкуренты. То есть у нас там минимум какой-то. И вот мы вот так, и так, так эти целевые э, аудитории расписываем. А дальше под каждой целевой аудиторией мы обозначаем, какие самые простые э, способы с ними связаться. То есть вот э, каким образом нам наиболее быстро можно донести мысль до журналистов. Как мы свяжемся с администрацией, как мы свяжемся с МЧС и так далее. То есть это вот все вот, вот здесь и раскладывается. И кто за это отвечает? Чтобы не получилось, да, что...
3: Кстати, да, хотела отметить, да, что очень важно, получается, создать некую антикризисную группу. Еще на берегу, когда ничего не произошло, надо понимать, Конечно. какие подразделения, получается, в это должны быть вовлечены. Конечно. Да, то, то есть, есть мы вот мы мы на вот, этой,
2: вот если у нас оранжевая ранжевая стадия, то у нас э, формируется какой-то антикризисный штаб. Во главе этого антикризисного штаба, предположим, пиар-директор... Да, там и исполнительный и директор. И дальше вот там за это направление отвечает тот, то за, за это направление отвечает этот. И мы также вот по целевым распределяем людей, чтобы было понятно, кто сидит, мониторит соцсети, кто э, да, делает сводку, в каком СМИ что вышло, да, кто у нас сидит на медиалогии и постоянно мониторит э, тональность публикаций, которые выходят. Вот этот мониторинг тоже должен быть постоянным. И, соответственно, мы расписали, кто за что ответственен, каждый понимает свой круг обязанностей, и что остальные обязанности с него на это время снимаются, и он в первую очередь занимается этим.
1: Да, мы. все так хорошо, как говорится, гладко было на бумаге да забыли про враги я вот задам вопрос у меня в жизни слава богу корпоративный был не очень много кризисов но были и я помню что моя главная была проблема как внутреннего коммуникатора вот как раз на этапе добычи информации да и формулировки какого-то сообщения в том что со мной просто не хотели разговаривать. А Что делать, когда вроде бы и план написан, и ответственные люди есть, но ты не можешь из них ни топором, ни долотом, ни штопором ничего выбить. Они от тебя отмахиваются, говорят, потом, потом, у нас тут совещание, у нас тут там, я не знаю, там, нам с министерством поговорить надо, у нас там, там еще что-то. А ты понимаешь, что у тебя, условно говоря, 15 тысяч сотрудников,
3: которым вообще -то тоже было бы неплохо что-нибудь рассказать. Но ну, мне кажется, это еще тоже на этапе вот создания антикризисной политики, вообще на этапе выстраивания отношений, это вопрос про статус тебя как коммуникатора. Да, понятно, что бизнес фест всегда, да подожди ты, у нас тут мы, тут, мы тут монтируем, мы тут делаем, у нас тут это прилетели вот, люди, нам нужно... Это понятная история, это всегда очевидно. Но если еще на этапе, когда, мне кажется, Анастасия поправит мне или нет, создавали ли мне создавали эту политику, если мы на этапе это еще не проговорили, если мы не понимаем, что это вот к вопросу про соцсети, да, что окей, хорошо, мы ничего не говорим, но завтра у нас будут соцсети. И у меня, кстати, есть связанный с этим вопрос, потому что если мы не даем никакой информации, появляются слухи. Угу. Вот что нам делать со слухами, как нам убедить людей, во-первых, делиться информацией, во-вторых, как нам бороться со слухами, когда нам не дают эту информацию, и сотрудники начинают сочинять бог весь что, а главное, они потихоньку начинают друг другу рассказывать, это выходит за периметр. Да, ну и не только друг другу, потому что у меня был случай пищевого
1: производства, ну, благо, компания уже там давно почила в БОЗе, да, Юни Милк, молочко, да, и про э, мышку в пакетике.
3: Ну mm -hmm. да, или люди, которые купаются там где молоко да, делают для да.
1: сыра, да? Ну вот я говорю тебе реальный случай, когда это съемки, когда это на местном региональном телевидении, когда это пошел уже скандал. При этом при всем а, мы знаем, ну наверное все знают, как устроен технология тетрапак. Uh -huh. да? а, там в абсолютно сплющенный пакет а, под давлением наливается кипящее молоко и оно тут же заклеивается. То есть ни мышка, ни там, я не знаю, кошка, ни, ничего другое туда попасть не может. Вот прямо от слова совсем. И тем не менее, есть съемка там в местном региональном ТВ, ну что-то там тоже была какая-то программа по борьбе за качество питания. Значит, о том, как вот в нашем молоке находят дохлую мышь. И возникает вопрос вообще, что это? И что с этим делать?
2: Ну вот здесь, да, такой сложный, многосложный получился вопрос. Если ничего не говорят, это зависит как раз от того, как расставлены приоритеты. Понятно, да, что в первую очередь надо общаться с администрацией, потом уже, наверное... С сотрудниками или распределять это, но то есть вот обязательно должна быть там же, когда мы прописали эти целевые аудитории, приоритизация. В каких случаях у нас какая целевая приоритетна? Естественно, О,
3: это важно, кстати, это важно. Да, то есть очень, если у нас да.
2: человек погибает на производстве, то понятно, что мы не можем его родственников задвинуть куда-нибудь на задний план. Да, и сказать, подождите, подождите, мы сейчас
3: присоединились. Mm -hmm. Мы с, с вами потом поговорим,
2: да, у нас, да, да. а у нас сейчас вот пока нам тут нужно перед администрацией отчитаться. Конечно, такого не должно быть. И вообще должна быть определенная политика открытости. То есть вот для того, чтобы понимать, что не может мышка туда попасть, или что, что мы, по крайней мере, мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы на производстве никакая мышка никуда не могла попасть, должны быть экскурсии, должны быть возможности показать эту технологию, вот как в этот плоский пакет наливается молоко. У нас очень часто все производства они достаточно закрыты и неохотно приглашают к себе. После такой угу. ситуации надо было выйти и сказать, пожалуйста, мы... Да, конечно,
1: мы потом проводили экскурсии, мы все угу. это делали, но я просто помню, что вот в этот момент а, там безопасники стояли на ушах, потому что они понимали, что ну, мышь физически не может там оказаться и они пытались понять каким образом она там оказалась да кто-то ее специально положил положил ли на производстве или положили ее там в магазине и потом как бы все это разыграли и сняли то есть там скорее уже шла речь именно про бизнес без... Ну, про безопасность, про, как, mm -hmm. как это сказать,
2: конкурентные войны и все такое прочее. Да, вот в этой ситуации, а, ещё да. отмечу, надо обязательно говорить. Мы пока не можем сказать, каким образом это могло произойти. У нас будет расследование. Оно длится, предположим. Три недели. Через три недели наш генеральный директор Иван Иванович выйдет к вам, проведет пресс-конференцию и расскажет о результатах этого расследования. Главное не говорить, что а мы сами не знаем, а когда мы сможем сказать, непонятно. То есть надо обязательно дать информацию, кто выйдет с информацией, с ответами, когда он это сделает и что конкретно сейчас вот, вот за этот период будет сделано для того, чтобы четкую, понятную информацию получить. То есть даже если мы сейчас не можем вам сказать, как такое могло вообще получиться, то мы ответим на это вот тогда-то и тогда-то. Вот выйдет Иван Иванович с конкретным совершенно упоминанием лица, которая будет с вами контактировать и будет это делать. Это всегда очень важно, потому что иногда людям кажется, что вот я сейчас подал запрос, и мне через 15 минут уже ответят. Да, да, должны, да. Угу. А вполне может оказаться, и там через 15 минут он уже начинает писать возмущенный пост, я отправил претензию, а мне все молчат, никто не отвечает. То есть вот то, что этот процесс занимает какое-то время и что ему ответит предположим там через три дня, неважно через пять дней, вот сколько будет длиться этот процесс, это надо прямо. <сёк> сколько будет длиться поиски пути
3: дохлой мыши? <сёк> да, да, да. Как вариант, как вариант. На ну, что У меня тут тоже такой момент, знаешь, не каждый день дохлый мышь попадает, собственно.
1: Ну что, смотрю я, милые дамы, мы с вами плавно перешли от глобальных вопросов к вполне практическим советам, поэтому предлагаю после небольшой рекламной паузы перейти к нашей любимой рубрике. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. ну что же, пора давать советы. Настало наше время причинять добро и приносить пользу. А в этой части программы мы и наши гости делимся советами с нашими слушателями. Что же делать, если а, Настя, ну, наверное, ты начнешь. Какой у тебя первый, самый
2: главный совет? Самый главный и глобальный мой совет любой экспромт должен быть тщательно подготовлен. Поэтому вот не бойтесь. А, некоторые даже говорят, что мы не прописываем эти ситуации, чтобы они не случились. Знаете, есть такие суеверия. Не Это как слово
3: последний не говорим, говорим крайне. да? этой да. вот же серии, мне кажется, да? Да, так. Я не покупаю страховку,
2: потому что вдруг я ее куплю, и тут я заболею. Вот, Доверь, вот... сгорит
3: моя квартира, да? дай бог.
2: Да, да, да. То есть вот создавайте себе такую страховку, создавайте себе нормальную антикризисную стратегию. Пусть это будет не какой-то огромный документ на 50 страниц, пусть это будет план, но в нем прописывайте прямо, что вы будете делать, кто за что отвечает, какие приоритеты, как их расставить, какие самые быстрые каналы коммуникации, как вы будете транслировать это сообщение. и кто на каждой стадии тот человек, кто будет спикером. Потому что тоже есть такое, что перебрасывают с одного на другое. Вот, вот самое главное – это подготовка. То есть тот, кто предупрежден, а в нашем случае, соответственно, подготовлен, тот вооружен, и тот сможет с любым кризисом быстро справиться. И второй совет – не-не-не-не, стой, 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 стой теперь,
1: Ну, а, petites...
3: Мы могли бы сразу по два, ну хорошо, давайте скажу совет. Э -э, да, хороший совет, такой объем дала Настя. -а, второй совет, наверное, что-то тут мысль потерялась. А, Настя, может быть, все-таки продолжишь, потому что сейчас у меня вылетела мысль. Я слушала Настю, и у меня вылетела мысль. Может быть, все-таки второй совет, а я пока вспомню свой совет. Угу.
2: Второй совет. О, так. А теперь я зависла.
1: Ну раз вы зависли, теперь я буду советовать. И все-таки мы пойдем по кругу. Хорошо. Люди, если у вас нет плана и стратегии, ну такое тоже может случиться. И вы узнали о кризисе. А вы, коммуникатор, не бойтесь, идите наверх, бейте во все колокола и добивайтесь того, чтобы вас свелись с человеком, который за это отвечает. Четко обозначайте ему угрозы, которые вы видите в вашем поле и договаривайтесь, как вы с ним будете работать. Идеально, если план у вас есть. Но если плана нет, не сидите и не ждите, что кто-то... К вам придет и что-то вам расскажет. А у меня, кстати, боюсь, про вас просто могут. Конечно. Забыть. У меня,
3: кстати, возник совет. Вспомнил я, что хотел сказать про соцсети, да, потому что очень многие вещи, они и карьеры рушатся, мы знаем в соцсетях, и репутация компании начинает страдать. И вообще появилась культура отмены, да, например, в западных странах это очень четко действует. И именно соцсети, мне кажется, в большей степени развивают эту культуру отмены когда кто-то, допустим, что-то сделал плохое, да, или есть подозрение, что он сделал плохое, да, про культуру отмен напомню, а, и тут же начинают него все атаковать, да, и как бы этого человека потом лишают всяких званий, регалий и так далее и тому подобное. Почему а, вот, я? К тому, что очень часто мы э, ну, в компаниях э, предполагаем, что окей, у нас есть официальные аккаунты, а есть какие-то частные аккаунты. Не зря я спрашивала Анастасию про то, где грань да, между тем частным словом и не частным словом. Вот мне кажется, вообще с людьми нужно еще до начала кризиса проговорить все эти правила, что они могут писать в соцсетях от имени компании, что mm -hmm. не могут.
1: То есть политиков э, поведения сотрудников в соцсетях.
3: Я думаю, это крайне важно, потому что может человек из лучших побуждений вступить в какую-то дискуссию, а это только навредит компании, например. Да? Либо он может какой-то пост сделать с фотографией, с места событий, ну, вдруг ему в голову это придет. Я там сижу и вот здесь у нас капает, да, или у нас тут мышка. Uh -huh. вот.
1: И я стану корреспондентом, и я стану uh, YouTube-звездой. Ну,
3: например, например. Ну, то есть вот эти вещи, мне кажется, особенно сейчас становятся актуальными. Вот мой, наверное, был совет номер один. Ну что, Настя,
2: давай второй совет. Второй совет – избегать комментария без комментариев. То есть не говорить, мы не даем комментариев, и при этом не уточнять, когда вы эти комментарии дадите. То есть это плохо, потому что возникнут обязательно слухи, домыслы, сплетни, насочиняют еще в 10 раз больше. У сотрудников будут какие-то страхи, что раз не говорят, значит там ужас-ужас. Поэтому старайтесь избегать в принципе, вот этой формулировки, что мы не даем комментариев, что мы ничего не сообщаем. Пусть это будет нейтрально, пусть это будет даже как, как будут какие-то трюизмы, но что-то говорить надо. И обязательно обозначайте, когда вы будете готовы дать полноценную развернутую информацию.
1: Ну и мой второй совет, поскольку все-таки мы... Пишем наш подкаст для в первую очередь внутренних коммуникаторов. Народ сразу же соберите э, собрание или сделайте общее информационное письмо, э, в котором честно расскажите людям, как оно сейчас обстоит. Случилось что-то, ведется разбирательство о том-то. Просим вас писать или не писать так-то, и мы будем готовы рассказать вам, что. Вот, решилось тогда-то. А, обязательно это нужно написать, но при этом, а, опять же, поддерживаю здесь Анастасию: написать надо осторожно. А, то есть, с одной стороны, а, достаточно понятно, открыто, но осторожно,
3: потому что один скриншот и ваше письмо доступно всему интернету. Да, и кстати, у меня есть э, третий совет на эту тему или второй по счету, в общем, Продолжая тему собрания и а, взаимодействия сотрудников, а, есть такая тема слухов а, внутри компании. Соответственно, не можешь противостоять слухам, их надо возглавиться. Тут важна роль менеджеров в том числе по развенчиванию этих слухов, я менеджеров на местах. И а, очень важным бывает сделать так называемый FAQ. Да, часто задаваем вопросы. Вот случился кризис, там что-то ведется, какая-то работа, но уже понятный ответ на какие-то вопросы. Либо мы готовы уже давать эти ответы. Вот это FAQ нужно давать и на официальном уровне, и раскладывать на такие компании. То есть каждый, по идее, руководитель должен получить этот FAQ, чтобы своим сотрудникам он мог донести согласно официальной точки зрения, чтобы ему не надо было придумывать и транслировать. Даже можно это сделать в виде документа, но ну не можно, а нужно, который, по идее, он должен прочитать, да, и как бы собрать маленькое собрание, заучить наизусть и рассказать. Да, да, желательно рассказать, да, потому что иначе, ну мы не можем остановить эту волну слухов, поэтому нужно ее возглавлять, ей нужно управлять. Ну что, по
2: последнему да, совету. Да, Вась. последний совет будет такой для общения с журналистами, то есть если у вас не внутренние коммуникации. Ну, впрочем, во внутренних коммуникациях он вам пригодится тоже. Никогда нельзя давать информацию не для публикации, если вы общаетесь с каким-то внешним человеком, и тем более журналистом. Даже несмотря на очень хорошее отношение журналиста к вам лично или к вашей компании, его искушение опубликовать какие-нибудь горячие жареные факты и заработать на этом баллы внутри редакции или хороший гонорар, может быть гораздо больше, поэтому если вы при выключенной камере или вам показалось, что она выключена, или вы рассказываете что-то, ну, только вот это вы, пожалуйста, не публикуйте, но я вам сейчас скажу, как оно на самом деле, то шансы, что вы это увидите в прессе, очень и очень велики. То есть если вы общаетесь с журналистом, надо заранее продумать, что мы говорим, а что мы не говорим ни в коем случае. Я сама как журналист, <laughs> но я журналист не желтый, вот, я, я это прекрасно понимаю, и, и тем не менее, вот такое искушение, оно, оно будет всегда. То есть хочется опубликовать красивую ну, историю. Абсолютно здесь согласна, и подумайте о том, что
1: если у вас несколько сотен или десятков тысяч сотрудников в компании, это может быть даже поопаснее, чем журналист. Как много людей среди них захочет прославиться.
3: Ну вот, кстати, у меня, у меня да? такой же совет. И,
1: или раскрыть раскрыть глаза общественности. Вот ровно
3: такой же да. совет, на самом деле. Знаете, вот есть грань. Да? Одна грань – это полная информационная открытость. Да? Не грань, вернее, а шкала. А вторая – как бы второй, второй конец этой шкалы – это абсолютная закрытость. Вот, здесь должен быть какой-то разумный баланс. И если все таки мы понимаем, что эта информация крайне сенситивна, то лучше действительно не сказать ничего. Да? А, я имею в виду, не говорить на эту тему, в принципе, не поднимать эту тему. Если она не возникла еще в информационном поле, лучше ее даже не затрагивать, потому что бывает такое искушение ну, сразу разложить все там, карты на столе, да, рассказать, всем объяснить, показать, да, ну, вот, вот все, все, чтобы было понятно. На самом деле, когда а, такие вещи делаются, но это с точки зрения психологии, да, оправдывается, значит, виноват. Это первый момент. Второй момент. Есть очень сенситивная история, которая вот одной фразы не расскажешь, да, и тут вот нужно понимать, что если эта тема не возникла в пространстве, лучше, наверное, ее и не муссировать, мягко говоря. Ну что же, мой последний
1: совет будет, наверное, действительно финальным. Любой кризис, какой бы масштабный он ни был, и как бы болезненно он не затрагивал вашу компанию, рано или поздно кончается. И очень важно, особенно для внутреннего коммуникатора, да, то есть внешние СМИ могут об этом просто забыть, а сотрудникам важно проговорить: ребята, кризис завершен, да, обстоятельства у нас трудные. Ну, например, если это экономический кризис, да, мы работаем в новых тяжелых условиях, но мы продолжаем уже работу в нормальном рабочем режиме. Да? Давайте мы уже перестанем бояться, пугаться и начинаем думать о новых целях, начинаем думать о новых планах с соблюдением, конечно, всех там мер предосторожности. Переход, то есть вот официальное подведение этой границы и перевод сознания людей на некое позитивное созидательное русло – это все таки очень важный финал для антикризисной коммуникации.
3: Да, да, мне я согласна с тобой, да, что нужно все-таки не оставлять ощущение какой-то незавершенности, чтобы это не рождало дополнительных э, домыслов. И я бы, наверное, даже что-то вдохновляющее, может, показала бы новые горизонты, да, к которым мы идем, что жизнь продолжается и, собственно.
1: Да, вытеснение как бы негативного инфоповода позитивным. Да. Ну что же, друзья мои, мы прям вот отлично разобрали на мелкие косточки тему кризиса. Сделали мы это сегодня вместе с Софией Семеновой и Анастасией Киселевой, она же Джумхадзе. Так и хочется пошутить, но не буду. Он же, он же Гога, он... да?
3: Ты про это? Да, да, да. да. <свят> ну, это позитивный повод, да. мне кажется. На, ну, даже наши шутки такие немножечко шу шутейные шутки никак, мне кажется, позитивный повод не могут нарушить. Так что мы уж себе позволим немножко пошутить.
2: Да, я тоже к этому отношусь. Ну, Ир, спасибо большое за сегодняшний эфир. Было интересно. Я надеюсь, что для наших слушателей будет еще и продуктивно.
1: Но в конце нашей программы, по традиции, напоминаю вам, что э, следующий наш эфир будет прямой, это будет последний эфир сезона. 25 мая мы ждем вас в прямом эфире, где я и София Семенова ответим на все-все ваши вопросы, которые, мы думаем, у вас накопились за этот длинный-длинный год. Присылайте их нам на почту, подкаст. Собака Insaipia.ru или в Телеграм в личку Собака Несмеева. А, ну а мы уже с Соней ответим
3: за фильм. Да, да, да. И кстати, мы не боимся слова последний эфир в этом сезоне. Не наз... Ты не назвала Когда это мы... крайним сезоном, потому что будет щепот... еще. Нет, я, я за чистоту русского
1: <с языка я верю, что у нас еще будет много сезонов. Ну, а на этом сегодня все. Огромное спасибо моим а, соведущим Софии и Анастасии. Да,
3: спасибо всем. Прекрасно мы провели, мне кажется, время. И очень важная тема, важная тема для нашей страны, особенно важна и в современной вукам мире, как ты говоришь, я люблю это слово, кризисов становится все больше. Если не знать, как с ними бороться, то сложно придется.
2: Спасибо большое и счастливо. До встречи.
3: Да, Всем пока-пока. До встречи. Save over 65 euro on your weekly family shop with
0: Supervalue Online Shopping. It's as easy as 123. 1. Shop our own brand low prices range. 2. Available over 2,0 weekly special offers. And 3. Use your weekly money-off vouchers when you shop online at supervalue.ie. Plus, when you order before 12 noon, we'll deliver everything straight to your door the very same day. 1, 2, 3. Supervalue makes saving money as easy as 123.